0: 当一个全新的，然后具有巨大力量的新事物出现的时候，我觉得人类往往会表现成这样，很慌张。每个人的看法都不一样
1: 。几乎所有的白领，所有跟文字和语言打交道的人，都会觉得我明天就要失业了，但是具体说哪一天呢，也不知道。
2: 正是因为我们现在技术发展太快了，所以你怎么去传播知识，怎么获得这种有权威性的知识，会变得更重要了。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者张雨琪。本期杂志的封面是 ChatGPT 改变世界，重新认识工作。我们这次也邀请到了参与撰写此次封面的主笔苗谦老师，还有记者肖楚周。那现在就让两位跟大家先打个招呼
0: 。呃，大家好，我是三联生活周刊的记者苗谦
2: 。大家好，我是楚周。先跟大家说一下啊，因为苗老师这次是刚刚结束在海外的采访，现在人还在伦敦，所以这期节目我们现在是用连线的方式在进行，音质可能稍微有一些受到影响，希望大家可以理解。那就顺着这个，让苗老师给大家介绍一下，为什么这一次要亲自去海外去采访这个内容，一开始是怎么考虑的，想从哪些角度来呈现这一期
0: ？呃，好吧，那我就简单说一下。其实我们为什么要做一期这个专题，呃，非常明显嘛，就是我们从封面就可以看到，就是 Chat GPT 这个这个应用，它一出现，可以说是。一种呃多年未见的一种效果，就在全世界掀起了一个浪潮。所以说，我就和我们的主编商量，就觉得这件事儿我们一定要及时跟上，它是一件大事儿，它是我们人类社会一种可能改变我们整个社会模式和生活方式一件大事儿，所以我们必须跟上。嗯，那么我们是个新闻媒体嘛，通常出现了一个新闻热点，我们的想法是一定要到新闻现场，但是。对于这种科技事件，你说它的现场究竟在哪儿呢？我们是没法界定的。目前呢，我们认为就是进行人工智能研究最活跃的地方，就是在美国，美国的硅谷那几家大公司，是吧？但是呢，呃，我们在给那家大公司发去采访要求的时候，那些公司全都立即拒绝了我们。呃，其实原因很简单吧，因为现在正处在一个。非常敏感的时期，人家的一些研究进展、商业计划是不会跟媒体说的，所以我们就转投第二现场，就是如果工业界不行，我们就去学术界。那么在学术界，其实目前世界公认的，呃，进行人工智能研究的两大中心，就是一家在多伦多的叫向量研究所，还有一家在蒙特利尔叫做蒙特利尔人工智能研究所。呃，因为人工智能啊，我们呃普遍大家最近。都在说叫神经网络三剑客，他是二零一八年图灵奖的三位得主，呃，一位是辛顿，一位是本吉奥，还有一位是辛顿以前的博士后，呃，叫杨乐坤，他其实是个法国人，我们给他起个中文名字叫杨乐坤。所以说，新顿和本吉奥这两个人就分别在多伦多和蒙特利尔建立了两个人工智能研究所。然后这个杨乐坤呢，现在是在硅谷，好像是在 Facebook 还是在 Google， 我记不清了。总之。呃，这个人呢，我们没有机会采访到，但是我们就转而求其次，来到了加拿大的学术中心进行采访，所以基本上就是这么个逻辑，给大家介绍一下
2: 。像苗老师作为一个优秀的科技记者，接触到 ChatGPT 是什么时候？是不是第一时间当时就想着去玩一下这个东西？然后当时最初的判断是什么样子的？
0: <音>我我玩的时间真的是很落后，我主要是在朋友圈里看别人跟 Chat GPT 的那种对话，他觉得好玩，他一定就发到朋友圈里嘛，弄一个截图发出来。我就是看那些东西，我觉得很好玩。当然，大家一开始调侃，觉得哎。他怎么这种人工智能机器人，他可以一本正经的说假话，大家就有一种在调戏他的感觉。但是逐渐逐渐的朋友圈里的气氛就变了，就是从调侃变成了惊叹，说这种东西怎么会这么智能？怎么会呃让他创造故事，让他甚至写首诗？简而言之一句话就是说，他表现的像个人。所以这件事儿触动了我，我觉得他。变成了一件大事儿，嗯，人工智能发展这么多年，呃，始终我们感觉就是跟普通人的关系不大，觉得你发展就是一群科学家在实验室里边玩那些计算机呗，跟我们普通人有什么关系？然后我就是在朋友圈里开始感觉到这个东西变了，它变得跟我们每个人。都有关系，呃，所以我就认识到我们必须做这件事儿。嗯、但是呢，呃，我其实是真的到了加拿大之后才开始自己呃亲自用 ChatGPT 的。
2: 嗯，楚州是什么时候？嗯，呃、我
1: 我其实接触到 ChatGPT， 它嗯、呃、时间点可能跟苗老师差不多，都是从朋友圈看到的。就是我觉得，就是咱们国内跟国外还是有个时间差嘛。在美国，这个产品的发布应该是去年11月份。啊，然后到了今年，嗯，咱们身边才有人开始玩这个产品，嗯，但是广义上来说，如果说讲这个从去年开始就一直很火的 AIGC 的这个领域的产品，其实我去年有尝试做过一个文字转图片应用的这个稿子，然后当时也是嗯了解了一些最新的人工智能研究的方向，嗯，其实广义上来说 ，ChatGPT 也是一个。A I G C 产品就是 A I 生成内容的一个产品，嗯，所以可能我第一批看到朋友圈在玩 Chat G P T 的，也是去年最开始玩那个文字生成图像的那批人
2: 。对对，刚才说的这个时间差，我也有这种感觉，就是 G P T 三点五。就是 ChatGPT 背后的这个大模型，就是总之这个产品是去年十一月三十日在美国他们发布的，由 OpenAI 发布的。但是在国内的话，因为我接到这个题，就立刻去找我的那个创投圈的一个朋友去聊，然后他是现在处于特别兴奋的状态，就决定想在这个领域创业的那种感觉。然后他的观察是，国内对这个事情的兴趣是在今年二月初，当时很很戏剧性的，就是说。资本市场上先有了动向，就是 A 股上面有很多，呃，跟 AI、跟 ChatGPT 沾边的所谓概念股，就莫名其妙就开始涨停。然后，然后这个事情一下子就让很多人开始注意，觉得哦，这个这个事情很大，就好像有点像元宇宙那种感觉。不过苗老师可以说一下，就这个事儿是不是和元宇宙的那个意义还是挺不一样？因为去年我们也几乎在去年的这个时候做过一个元宇宙的封面。
0: 呃，没错，我呃去年大概就是，可能比这个时候稍微早一点呃，我们做的元宇宙方面，我记得你也参加了是吧？然后也是，我对元宇宙和 Chat GPT， 就是更通俗一点，就是这种大语言模型的人工智能，我对他俩的态度可以说是呃截然相反。我对元宇宙从了解一直到写他一直到现在，我对他一直是持有略带负面的怀疑态度。原因还是很简单，就是他离我们普通人的生活太远了。虚拟现实技术其实是。一直是一个军方应用的技术，现在大概一些资深的游戏玩家喜欢带着它，普通人用元宇宙啊还是觉得不方便啊，然后意义也不大。其实有点类似于人工智能在二三十年甚至三四十年之前的那种发展状态，但是。我认为人工智能它就不是一个属于未来的事儿，它就是现在。尤其我是我们这些文字工作者，是吧？我们都已经用过 ChatGPT 四之后，都感觉到自己的工作有点被它威胁到。我这次采访的主要是两类人，其实采访的人相当多。正式的采访是进行了大概五六次，但是还有很多很多是那种人工智能创业者更随意的采访，然后还有一些就实在是我。无法透露对方身份，因为会威胁到人家工作的那种，呃，那那些人他们就是私下的采访，就是让我印象最深刻的一点就是，我们大家有一个共识，就是这个技术还在刚刚起步的阶段，然后它未来一定会越来越好，越来越成熟，应用的领域越来越多，替代的。工作也越来越多，从这角度来讲，它确实是会对人类社会造成巨大的转变。但是另一个有点出乎我意料之外的，就是我采访的几乎所有人，他对于人工智能发展的看法都是不一样的。嗯，有的人认为人工智能就已经到头了，已经全面超越人类了，也不需要多说。有的认为人工智能可能现在就。呃，叫叫 hit a wall， 就是那怎么说，就是遇到了阻碍，是吧？遇到了瓶颈，我们现在发展很难。有的认为这人工智能前面一马平川，而且每个人对于人工智能和我们人之间的关系也是看法都不一样。包括我们之前已经在微信上发出的那篇稿子，是吧？我们采访赫拉利，他的看法就是乐观中带有谨慎和担忧。有的人认为啊，不不需要担忧，是吧？就是。只要坐下来享受，把那些苦活累活交给人工智能就行了。也有人认为，觉得我们人在地球上存在的意义可能就越来越淡，地球逐渐被人工智能接管。总之，就是每个人的看法都不一样。就当一个全新的，然后具有巨大力量的新事物出现的时候，我觉得人类往往会表现成这样，很慌张。每个人的看法都不一样。
2: 嗯，我
1: 不知道苗老师有没有一种感觉，就是对于我们这样就是相对来说比较外行的人来说，好像感觉在 ChatGPT 这一股热潮里面，这个东西离普通人的生活既很近又很远。近的话呢，就是每个人都可以去玩一下，每个人都可以跟他对话、跟他互动；但是远的话呢，就是我不知道它确切的会给我的生活带来什么样的影响。
0: 呃，我觉得对于您说的这个感觉啊，就不光是对咱们这样的外行人来说是这样的，就对于人工智能的内行那些研究者，他们的感觉都是这样。因为我们知道这个大语言模型它实在是太大了，它有几千亿个参数，这些参数具体怎么设置，然后你 Google 的设置和 Microsoft 设置和 DeepMind 和和 Meta、Facebook。每一个公司的设置都是不一样的，而且你让他们解释为什么这么设置，我估计也没有几个人能说得清楚。然后你拿什么样的数据去训练它，你让什么样的人去给它做那种标记，它得出来的结果都是不一样的。这东西。就有点像是咱们经常说的一个偏方、一个秘方，反正我也不知道怎么回事我就把 Chat GPT 给调教出来了，反正就是调教的特别好。相对来讲，比如说 Google 的那个叫 Bard， 对吧？那个聊天机器人表现的就很差。然后，呃 ，Facebook 之前推出那个聊天机器人就很容易受到网络舆论的影响，紧急下线了。那你说他们之间有究竟能有多大的区别？那很难讲。研究者之间，呃，水平有多大的差异，也基本上都在同一个水平上，但是得出的结果是完全不一样的。所以我觉得，在这一点上来讲，呃，对于专业人士，他们心里也很慌
2: 。楚州可以跟我们分享一下，因为你写的是已经呃受到 ChatGPT 影响的一些行业啊、职业。嗯，可分享一下这种。
1: 对我试图是写这么一个题目，但是其实跟去年写那个 A I G C 图片生成的时候，也是有相似的感受，就是好像有一批嗯从业者，有一批人已经觉得他们快要因为 A I 失业了，马上就要失业了，但是具体什么时候会失业不知道，就是人被悬置在一个巨大的焦虑之中。会有这样一种感受，那 ChatGPT 也是一样，就是几乎所有的白领，所有跟文字和语言打交道的人，都会觉得我明天就要失业了。但是具体说哪一天呢，也不知道。我一开始呢，就说到这个选题，它操作有难度，就是我觉得就是有这样一种悬置的感觉在里面。这个事儿好像很明确了，它已经存在了，它已经在运行了，已经进入应用了，但是它又捉摸不定。然后他又在不断的更新。一开始我是想从商业应用的角度去说，对吧？我们想说他对生活具体的影响。那我去找一些，嗯，已经宣布自己，啊、呃、接入了 ChatGPT 系统，在应用它的一些公司，啊、呃，问问他们这个东西对他们的商业模式有什么影响呀、啊？是不是能带来利润的提升？啊，或者这个工作效率的提升啊？会不会导致他们裁员啊？这样问题。然后就发现，即使是很下游的公司，其实也是讳莫如深的。就我也不知道他们是，可能有点涉及到他们的这个商业机密之类的吧。这个角度后来就觉得不太行得通。嗯、呃，而且在应用的这个层面，我和雨琦都觉得，就是我们一边在写这个 ChatGPT， 一边在不停的更新，包括我们写到一半就是 GPT 四就出来了，包括这个微软又宣布可以把它作为一个插件。通用到整个 Office 里面，我就觉得写这个应用啊，真是没有办法去写它，就感觉你一直在追着它跑，你也追不上它。嗯，所以后来就是转而去找一些确切的已经受到它影响的人，也是费了一番功夫找到一个这个嗯科幻杂志的编辑。嗯，这个事儿我觉得也挺有那个。黑色幽默在里面的就是美国这个线上科幻杂志《克拉克世界》的主编 Neil Clark， 然后他自己作为一个科幻编辑，他肯定看过很多无数的这个人工智能替代人类等等等等这样的小说，但是。嗯，等到人工智能真的发展到今天这个阶段的时候，他发现他自己的工作首先受到了冲击，因为有很多很多的人用人工智能用 ChatGPT 去写科幻小说，然后给他投稿，试,试图薅羊毛。他们也不管写的怎么样吧，反正我就给你海投，对吧？只要有一篇中了，我就是五本万利的生意，呃、嗯，然后他就。导致他们的这个杂志的线上投稿审稿没有办法进行，因为很难去辨别这里面哪些是真人投稿，哪些是机器人生成的。所以，嗯，他们就在二月二十号的时候暂停接受投稿了，然后可能要中间做一些调整。所以，的确，我们，嗯、呃，跟去年就是那些觉得自己要失业的游戏画师比起来，可能现在我们能更确切的看到，有一些人的工作已经确实的受到了影响。就他他们要不就是工作量下降了，要不就是工作内容改变了，或者是甚至是被裁员了。觉得确实有这样一个变化在里面
0: 。说到这件事儿，我我想起了网上的一个笑话，就是说你别担心自己被 Chat GPT 替代，因为呃 ，Chat GPT 的运营成本要比你的工资还高
1: 。对，不是还有一个新闻说那肯尼亚的工人是一个小时两美元还是多少，在给他们做那个。人工标记
0: ，您<笑>说的是两美元还是两百美元？
2: <笑>两美两美元。<笑>刚苗老师说到 ChatGPT 运营成本，它确实这个是有一个基础设施的问题在里面。就那，因为我这期还采访了一下张亚勤老师，他现在是清华大学智能产业研究院的院长。然后在二零一四年到二零一九年之间，他做过百度公司的总裁，然后之前又是微软亚洲研究院的首席科学家等等等等。他总之他有非常辉煌。的履历吧，然后对人工智能的产业化什么的这块都非常了解。在采访他的时候，他也提到，就是说现在的人工智能它的效率不是那么高，因为我们人类大脑它它的这个功率是二十瓦左右，但是你要让机器同样做出一个角色，它可能消耗的能源等等等等吧，就是、呃、还是要更多的，所以。让它把所有人类都取代，那可能从实际的能源的角度来讲，就不太可能实现。苗老师，您是怎么看这个问题？啊
0: 、呃，对，就是从能源消耗的效率，还有人工智能的这种运营的成本来讲，现在确实是一个巨大的负担。然后我听说这个 Chat GPT 一年就是。可能它的花费的成本就是几十亿、上百亿美元这个级别的，光是电费对他来讲都是一笔很大的负担，然后还有一个巨大的计算机集群，它的硬件成本、各种各种成本，我觉得说白了还是一个，就是人工智能到了什么阶段的这么一个问题，就是呃，我们究竟能在什么样的水平上模拟大脑？因为。现在人工智能的，其实从神经元的数量来讲，已经非常逼近大脑了。它已经接近大脑的，呃，大脑规模的千分之一了。如果已经达到千分之一的规模，那可能用不了十几年的时间，就已经和大脑神经元的数量可以相提并论。但问题在于。我们其实还是没有办法弄清楚大脑真正运行的深刻的逻辑在里边。比如，我们的脑科学现在其实也是刚起步阶段，是吧？为什么我们的大脑这么多才多艺，这么有效、啊？人一天吃这么点东西就可以让它呃这么高效的运行，还可以同时处理很多事儿，虽然经常犯错误。呃，还有很多东西我们也没法理解，比如说人的创造力是什么？人工智能直到现在还没有展现出创造力吗？还有那种所谓的直觉，就是这些东西都不大好说。当然，有人认为是这些东西是脑子，我们俗话说搭错线，就是这种神经元中产生出其不意的连接造成的这种东西。那么，人工智能去怎么去？模拟它，让它产生出创造力，让它理解知识的边界，然后再把能耗降到这个人类大脑的相同的级别，就是再降下来几千倍，就变成现在的几千分之一。这个能不能做到？我个人是乐观的，但它肯定是一个长期的事情。就这种东西，它就属于基础科学的发展，这个我们就不能用呃计算机发展的速度去要求它了。可能真的就是呃几十年啊，上百年啊。
1: 能不能给我们具体的估算一下？比方说，他们说现在烧硬件、烧显卡，到底多长时间会烧掉多少张显卡，或者多长时间能用掉多少度电
0: ？这个我还没有具体的数字，但是以我我听到的就是在硅谷真正工作的呃那些。呃，研究者来讲，他们的估算是 Chat GPT 光是维护这么一个运用，每天的运营成本是上千万美元以上的，每一天的成
2: 本。嗯，这还是在它没有就是那么普及的情况下。
0: 对，而且就是说，呃，如果我们都用过 Chat GPT 3.5 Chat GPT 4的时候，你你会明显感到它4的那个就是回答的速度明显变慢，而且因为我个人是它的收费用户嘛，每月还给他交二十美元的使用费，它的那个问题数量是有限制的，每天的那个限制还不一样，大概是比如说三个三个小时之内提什么十个问题、十五个问题之类的，而且我们想想这个 Chat GPT 它还仅仅是一个。文字系统，它只能跟你做出一些呃基本上的回答，就是它的功能其实还是很有限的嘛，它的成本就已经到了这个地步，所以说它还是就有点像是我们第一次看到火车的出现那种，你好像跟马车差不多是吧？具体好像有的马车还能比你跑的稍微快一点，然后你这个火车又烧煤怎么样？还处于这样一个阶段，至于它未来能不能发展成什么高铁啊、子弹头列车，这个我们当然还要继续观望嘛
2: 。对，就是从成本这块嗯、呃，我我这边采访也会提到，就是说，它至少需要上万个 GPU， 就是那个图形处理器。实际上，主要的 GPU 都是英伟达这个公司做的。就是你至少你一个科技大厂，你手上得有这个 GPU 存货在上万个，你才可能燃烧得了这么多的算力。所以在谈论 Chat GPT 的时候，国内大家都很关心的一个问题就是中国版的 Chat GPT。因为毕竟现在 Chat GPT 在国内的话，它也没有开放应用，然后包括中国互联网，它是这样一个比较独立的这么一个状态吧。然后我们都比较期待，就是说会有一个中国版 Chat GPT。然后业内就是你会看到，从 Chat GPT 引引起轰动以后，就各个大公司都会放出声音，或者说悄默声的，他们就是。在做对标的产品，对这个可能与其比
1: 较了解。嗯、就是张亚勤老师是不是提了一些中国发展这个大型语言模型的前景或者说困难
2: ？亚勤老师他就有一个回答特别解答我的疑惑，就是因为大家之前会说中文大模型的时候，可能外行人会觉得说英语的大模型就是你 ChatGPT 是英英语好，然后我中国人做的一个大模型的话，它一定中文能力更强，甚至就包括就是。呃，百度或者说刚,刚苗老师说的某某家公司，他们在发布会上也会特意提到这一点，就是说我们的大模型产品肯定更懂中国文化，更适合中国市场等等等等吧。亚琴老师就从理论上就解答了这一点，就说他这个大语言模型 ChatGPT， 它的中文你仔细看一下，他做的也很好，是因为他就是他的这个底层的那个基础模型叫 Transformer 模型，就是是一七年。呃 ，Google 发明的这个东西，它本来是用作翻译的，然后所以它是训练的时候就用到了很多很多语言，就不止英文，不止中文，就是各个语言。然后它这个各个语言都一起去训练，它的结果就是它不仅是学到了具体某个语言的语义，它是在不同语言的映射之间找到了一种结构性的东西。所以它它呃意思就是说，就是你一个大语言模型，你要让它中文好，它可能。这个基础就是你，你在其他语言上面也要好，就是至少你训练的话不能只用中文语料，就是他这个完全和我们过去想的，就是可能传统上的这种自然语言处理的方法是不一样的，就在这一点上。所以就是说这个挑战的话，我感觉有一种。就是所有大公司，你想做大语言模型，都要面面对同样的问题，就是你或者说你你现成的那个素材都在那儿了，然后就看你有没有这个能力，有没有这个工程学上的这个积累去把它给做出来。就好像是这个比赛还比较公平，我不知道这么解读对不对啊，苗老师，您您是您当时我们在讨论这个题的时候也提到这一点，就是他这个大语言模型还不是说是受到语种的影响的这么一个东西。
0: 呃，但是从我，因为我也不是这个进行人工智能研究的专家，就是大语言模型这个东西对我来讲也是有很多的迷惑在这儿。然后我个人来讲，我我我使用 ChatGPT， 无论是 3.5 还是 4， 我的感觉都是它在英文的表现明显比中文好。而且反应的速度也是英文明显快于中文。然后这个东西我也是问过那些真正进行那叫做自然语言啊处理的那些专家，他们给我的解答就是说，这个在很大程度上取决于他们有多少资料进行训练，毕竟就是互联网上。大多数内容是以英文形式出现的。另外，还有一个就是所谓的质量问题，就是你这个互联网上的发言能不能提供某些具体的信息、具体的观点，这个是很重要的。从这一点上来讲，英文的优势是独一无二的。所以他们给我的解答就是，正是因为英文有这样的优势，所以它在英文领域表现的就好。中文也不能说不好，只是相对不好，因为中文它的那个中文内容相对少一点。但是如果我们再换一个更小的语种，它的表现可能更差一点。就这个东西，它是和呃它的训练数据有关。我我个人的理解是这样
2: 。对，张亚勤老师他也提到，就是中文的语料的它绝对数量可能会少，但是。我感觉他他的意思是说，长期来看，就是你的数据本身，应该不会是一个你任何一个国家或者你任何一个团队发展大模型的一个限制。就是从原理上，他不觉得这是一个限制。更大的限制或者说更更重要的一个环节，就是你有了这些数据，你能不能用好它 ？ChatGPT 它之所以这么成功，它可能是。在前期做了很多工作，就而且是可能业内其他团队可能以前是没有花同样的精力去做的。就比如说清洗数据，就把它掰开了、揉碎了，做成一些可以分析、可以用来之后处理的一些单元，并且在肯尼亚雇佣大量的这个人工标注的团队，去去帮他就是把这个活做的特别细。嗯
0: 感觉肯尼亚人好勤劳又好能干，是吧？就一方面写了世界上百分之九十的论文，一方面又能帮我们训练大数据，感觉感觉这些工作就都被肯尼亚人给占领了
1: 。其实刚才与其说的这个，张亚琴老师提到的观点里面，我觉得有是不是涉及到一个问题，就是。人工智能处理语言，它跟人处理语言的方式或者结构是不一样的。不像我们学一种语言，它并不是像人类一样去一种一种一个一个语种去学习去翻译，它是完全另外的一种认知结构。虽然我也不知道是什么样的一种认知结构。
2: 对，就是我也有这种感觉，但是我我可能自己描述不好，就是这个是不是因为它是一个神经网络的这么一个东西，它这么训练出来的，所以它跟人不一样。就是人你可能总有第一语言，或者说你从小是双语，你有两种语言，但是你在学新一种语言的时候，很少是通过你又沉浸式的进入另一个环境什么的去去学一个新语言。嗯，嗯我不太知道应该怎么去理解这个问题。苗苗老师有没有什么高见？<笑>
0: 绝对没有，我<笑>我和各位对这个人工智能和人类的这种处理方式的区别是，同样都充满迷惑。呃，这里边可能还是涉及到一个问题，嗯、就是就是人工智能说白了，它目前为止，起码在目前为止，它还是没法完全像人脑一样工作。呃，就像我呃我在采访里边也问到一个问题，就是如果你训练一个人工智能，呃，辨别猫的照片和。狗的照片，你给它喂上那种数据，比如说让它看上几千万张图片的时候，它辨别猫狗的准确率，呃，是明显可以高于人的。但是你如果给它一个，嗯、比如说一头牛的照片，对它来讲就是一个麻烦，因为它无法辨别这个东西是猫还是狗。更糟糕的地方在于，它也没办法说我不知道。就这个这个东西对于人来讲是一个很简单的就能做到的事儿，就是它可以说，呃，它它是一种新动物，它既不是猫也不是狗，我不知道，我想学习。呃，人工智能目前还没有办法了解，就是这种知识的边界，对他来讲很难说出我不知道。就对他来讲，编造一个就是所谓的一本正经的说假话嘛，就是编出完全呃不存在的信息，嗯、对他来讲是非常容易的。但是说承认我没有这方面的训练数据是很难的，呃，这这个对我来讲也是一件很神奇的事儿。就是呃，坦白讲我，我我也不是很理解这个究竟揭示了人工智能和人脑在学习方面的哪些区别，还是说我们一直强调的什么创造力啊、想象力啊这个东西，它真的存在吗？我们怎么去解读它？嗯、这呃，就是我到现在呃还是没有想的特别清楚。
2: 嗯，就包括楚州写那个 AI 画图的东西，你可能也注意到，就是大家都说，就是为什么 AI 它画手就那么难，它画出来的手就是那么奇怪，就它是最近的一些升级版的那个画图软件，可能能画的比较像但还是会有点奇怪。就是这个，这个为什么？是不是和它、这个、可能就是
1: 它不像人一样说、嗯、啊，我要画一只手，这手有五个手指头，然后它不是这么一个思路，它可能就是。嗯，像那个 diffusion 模型，它就是说把一个图片给它打散成像素，然后再把它加入噪声，然后再给它还原，呃，这么一个学习过程，它就不是把这个图里面的每个部位，电脑、计算机的脑子里说，我有一个清晰的认识，说啊，这个部位画的是啥，那个部位画的是啥，啊，他就是从这个角度来讲，他的确完全是另外一种思维方式。就是，我就想到我，我我当时写到一个，就是叫莫拉维克悖论，就是说。一些我们觉得很基本的能力，对电脑来说是要耗费巨大的算力，很难实现的。比方说，要一个一岁小孩去辨别这是个杯子，那是一个桌子，很简单。但是，反而对计算机来说，这个可能很难。但是如果你让它进行一个运算，不管多少位的运算，它都可以很轻易的完成。那对人类来说，反而是很难的。就是可能，当我们去讨论人工智能它的能力有多强的时候，不能用人脑的方式去衡量它。嗯
2: 、所以一，一一说起这个，就是还是让人觉得好像离通通用人工智能我们还是挺远的。就是像张亚勤老师，他不算过于乐观，也不算过于保守吧。他会说，我这次在 ChatGPT 身上看到一个 AGI， 就是通用人工智能的雏形。但我不知道苗老师，您接触那么多学者、研究者，他们自己是一个什么态度？觉得我们是不是离 AGI 不远了
0: ？我觉得从 ChatGPT 就是回答的领域来讲，它已经算是某种意义上的 AGI 嘛。就是你问他什么，嗯、反正就是各个领域的问题，他不管对错，不管真假吧，他总之能给你提供答案。在这一点上来讲，我觉得他和。之前的那种专业领域的人工智能，还有就是之前那种明显智商不够的那种人工智能是有本质区别的。我觉得从这点上来讲，起码在就是对话机器人来讲，它已经几乎算是 AGI 了，就所谓的通用人工智能。但是另外还有一个，就像我采访的那个克罗恩教授，他讲的，这个真正的困难在于，我们总说通用人工智能在于它要能帮我们干活，就是要有真正的那个机器人。就是让机器人擦个桌子，呃，系个鞋带儿，这个难度要远大于让一个机器人跟我们呃进行文字上的对话。这方面来讲，就是如果、呃、实现了让机器人走出数字世界，进入到我们的生活，我们恐怕才能。真的说吧，实现了这个所谓的通用人工智能，是吧？但是这个，呃，他也讲了，就是克罗文教授也说了，这个从理论上来讲，使用的技术是一致的。所谓 GPT 的那个 G 就是 generative， 对吧？就是就是通用型嘛。嗯、其实你训练机器人也是让它做动作，其实也是同样的道理，只不过是难度要大得多。所以从这一点上来讲，有多少是我们可以用计算机的这种发展速度来衡量？有多少是我们用基础科学的发展速度来衡量？这两者我就一直弄不清楚，因为计算机的发展速度太快了。呃，相比于我们在基础科学领域，嗯、对吧？过去一百年我们有什么进展？就就是很少很少。呃，计算机不到一百年是吧？已经发展到这个程度，它两者的速度根本不成比例。但是在人工智能来讲，这两个不同的发展速度有一个交汇处，这个交汇处到底在哪儿？我的那些采访对象他们也说不好，所以就是可以这么说嘛，嗯、就是一切都刚刚开始，然后我们就乐见其成吧。嗯
1: ，感觉我们说了好多自己也不明白的事儿，<笑>这个这个封面的主旨就是我也不明白。<笑>
0: 所以我们的选题才一直在变化嘛。我们一开始说的时候，是指是想说这个这个 Chat GPT 这个东西出来之后，它对搜索引擎会产生什么促进作用，造成什么变化，怎么改变人的就使用互联网的方式。但是后来等我接触了这些呃，就是真正的研究者，我发现他们也不知道。你说这个搜索引擎该怎么变，他们心里也没个数。怎么样才能比现在的搜索引擎让用户感觉到更好？也不知道，但是随即我们又发现，这东西它对人类社会的影响绝对不限于对搜索引擎的改变和使用习惯那么的小，对吧？我们很多人的工作眼见都不保了。呃，这个是是一个更大的事儿，所以我们才把这个主题变成了这个 Chat GPT 与工作嘛，就是它变成了一个更大的主题，其实也是一个更实在的主题。就是也有采访对象说到，就是无论什么行业的人工智能领域的会议一召开，嗯、大家问的第一个问题都是我现在的工作还能不能保住？能能保住<笑>嗯，对对对，现在转行还来得及
2: 吗？<笑>跟楚州在写稿的时候，我们聊天的时候就。看到他发过来就是 AI 职业暴露指数，然后这次我们文章里面也有呈现，排名第一的不受 AI 影响的职业是跳舞的。总的来说就是体力活都没事儿，嗯
0: <笑>，对，再加上点艺术气息，就是那种<唉>呃，就是昏天黑地跳的跳芭蕾的那种那种艺术家，反而艺术是最不容易被替代的，对吧？
1: <对>其实，其实要澄清一下，就是这个暴露指数，呃，暴露并不等于说被替代，只是说，嗯，嗯你的这个工作，我们常常讲说我的工作会不会会不会被替代，我们其实把它细化的来看，是，你的工作的哪些技能你比不上 AI， 所以以后工作的这个部分肯定不会让你干了，因为 AI 干干得更好更快。对吧？那那这个工作可能还有另外的部分内容是必须由人来完成的，这个部分还暂时是不可以替代的。那大家也不用那么悲观
2: 。像那个百度公司的 CEO 李彦宏先生，他就是发布产品这之后的一两周，他又出来做过一些澄清啊，或者接受采访。然后他有一次就提到说，呃，他觉得啊，我可以做一个大胆的预测，说以后可能。百分之五十的人类工作，它的性质都会变成 prompt engineering， 就是提示工程。就它并不一定说你以后是要做这个工程师，而是说你做的事情就是这样，就是你就是一个提问者。你作为人类，你最重要的能力就是去提示，就是去想和机器互动，去说一些只有人类能提的问题。
0: 我就想说这很好，这个因为我第一次听到这个词嘛，叫 prompt， e n g i n e e r i n g 对吧？就是向机器提问题，对吧？问人工智能说、嗯、“What's your problem？”
1: 就是我，我其实最早接触到 prompt 这个词，也是在那个 AI 画画的那个时候。然后，嗯、呃，其实这个转变当时就已经发生了，就是已经有人在打包的去卖，说这一组 prompts 可以画出效果特别好的。AI 生成的图片，呃，然后当时已经有一个外国的网站，就叫 Promptspace 吧，还是什么，就是嗯，一美元、两美元给你卖一组 Prompts， 一一组这个提示词，然后让你能够更自如的生成你想要的图像，不至于搞出一些很奇怪的东西来。嗯，就就其实我觉得这个是确实已经发生了，不是就是大家很多人的工作以后可能都是要学会怎么跟机器去打交道，怎么更好的指挥他们完成你想要的任务。我觉得还
2: 有一个话题就是教育，它可能之后是不是会需要出现很大的变化？然后因为包括我们给那个赫拉里提问的时候，他也提到挺多这方面的问题，就是是不是像法国的那个那种高考，这种完全都是开放性问题的回答，以后才是人类教育的方向。就是就我们这种应应试教育出培养出来的人才，<笑><笑>就是就是那种旧时代人才。<笑>对，就教育
1: 这个话题，好像也是跟工作相关的。就是我们在说到这个呃 AI 职业暴露指数的时候，这个研究团队他们今年三月发布的新的 AI 暴露指数最高的职业里面，有一大堆都是大学老师，特别是人文学科的啊，这特别是语言类的，历史。好像还有法学之类的，等等等等。嗯，就是我觉得可能以后人类掌握知识、获取知识的方式会发生很大的变化。不知道苗老师的那个专访里面有没有提到这方面的话题？呃
0: ，这方面的话题我在专访里边没有怎么涉及到。我觉得是这样的，就是教育的内容肯定是要大改特改，就是尤其像赫拉利也说，就是不光要对青年人教育，要对成年人也教育，要终生教育，教育他们<笑>，起码教育他们心态好一点，是吧？但起码在教育方式上，我反而是一个特别守旧的人，我反而觉得。人类在受教育阶段，反而是这种人与人之间面对面的这种教育形式是最好的。过去几年，这个疫情，我们国内各大学校都改上网课。呃，据说啊，就是即使是同样的一个老师教，是吧？你学生在课堂里听讲，面对面的听老师听讲，和在家里边对着屏幕通过摄像头看老师，这个教学质量是完全不一样的。我个人是比较相信这一点，就是人与人之间的这种接触，嗯、我对你说话的腔调、语气，甚至是一种肢体上的接触，我觉得这种东西真的是无可替代。就是这个是我们的。用句俗话说，那是存在我们 DNA 里边的，作为我们动物性的一种东西。这个东西短期之内，甚至是在可预见的未来里边 ，AI 可能都无法给予我们同等的替代的方式。就是这个比我们，比如说要让它让让 AI 什么给我们啊总结一门课程啊，给我们写一篇论文要要难的多了。我我是这样想
2: ，这这个就会让我想到。那会儿在上学时候，就是社会学或者说人类学，就这种领域，大家都这几年会对情感这个概念特别重视，就是就觉得这个是以后的人文学科它的一个转向吧，就是觉得我们用道德去理解某个问题是不不足的，然后你去探讨人，你最后还剩下什么是人性最本质的那个，好像就是情感，就是 affect，、e、就是这个东西。然后，然这个又会让我想到，就是那 Chat GPT 这种东西，它是不是？也代替不了，比如博大精深的中医。就是那天我还试了一下，用 g V D 四去回答他，就是我现在比如我上火，你给我开一个药方，然后他真的会给你推荐你可以用哪些哪些药材啊？那那那他这个参考文献是哪来的呢？他他真去读了中医论文呢？我不知道嘛，他肯定就是，而且是用中文问的，他肯定就是有一些语料。就当然，我问的不是什么疑难杂症，他就是
0: 这个对他来讲难度应该不大，因为我们有大量的那个中医在线坐堂，可以就是那些东西可以让他来学习。
2: <笑>对，这个可能就涉及到就是刚才苗老师说的那个机器人不知道边界在哪里的问题，就是嗯，他不知道什么时候说我不知道，虽然就是人也可以不知道的时候装知道，就是这个可能就是人性的一种投射，但是一个机器人他如果就是他不用对自己说的话负责嘛？然后如果这个东西产生真实的影响，我们我们去找谁负责？然后这个是开发这个技术的人又应该承担什么责任？就就这方面伦理的讨论，两位有没有什么觉得可以分享的？就或者说这次我们采访过程中可能没有涉及到的，但是还可能挺重要的问题
0: 。我觉得很重要，就起码我现在我觉得都不是在未来，就现在我就有一个需求，就是在互联网上以后我上网。能不能对于某些东西给我标注？比如说，我看到一张图片，你这个图片就是我们立法必须告诉我这张图片是机器生成的，它不是人手绘的，也不是照片，它是机器生成。就是你必须告诉我。然后某某段文字，就是如果涉及到知识性内容，你也必须我们立法规定，就是这段文字是由机器生成。就是这个对我来讲，其实还挺。我觉得挺重要的。我特别害怕，就是搜到一个完全不存在的东西，不存在的图像。嗯、就这个，这个是是一个。我觉得未来它这个问题会和咱们已经困扰我们很久的这个假新闻问题合并到一起。就是互联网上，你不知道数据的来源和真实性。嗯、现在我们连它是不是人制造出来都不知道，这个会很麻烦。互联网一下会变得非常繁荣，但是又带来巨大的风险。
1: 嗯，就是会有巨大的这个无效信息，然后你又不知道哪些是无效的
0: 。对，关键是你还把它当成特别珍贵、嗯、特别有效的信息来对待。嗯
2: ，不，我这次在和一个采访对象聊的时候，他也提到，因为我说是三连的嘛，然后他说，嗯，我从小就还是。很喜欢去三联书店呀、啊、什么的，然后我说，然后我就客套了一下，我说啊，但是这个像您研究的这个技术发展这么快，我们马上就要被取代了的感觉。然后他就说，其实我不觉得不是，他说正是因为我们现在技术发展太快了，所以你怎么去传播知识，怎么获得这种有权威性的知识，会变得更重要了。这可能是个老生常谈吧，但可能因为他是一个做自然语言处理科学家，我从他嘴里听到这句话还是稍微触动了一下。对，就是大家做这个题的时候，有没有会对我们自己的本职工作有一些新的想法呢？就因为毕竟我们每天也就是在对话，从采访对象各种各样采访对象嘴里套话，就是像<笑><笑>就是我们做的其实类似的事情。对，大家有没有什么感触？嗯。嗯
1: ，我我倒是想到一个很有意思的事情，就是我们在各自嗯写这个期封面的时候，呃，用了多少这个 ChatGPT 的帮助，以及它到底有没有帮到我们？嗯,<哼>嗯，就是我觉得跟其他的职业一样，记者其实也没有什么特别特殊的，可能未来我们也会嗯、呃、利用 ChatGPT 的一些能力去帮我们更高效的工作，比如说。对，让他推荐某个领域的专家哪个适合采访，对吧？或者，呃，你可以对某一个人的观点让他给你快速的梳理一下，然后让他建议说，我可以提什么问题，然后你自己再对这个这些信息进行一个筛选。嗯，我觉得也不用说抵触他呀，或者是太惧怕他
0: 。呃，我我在写稿的时候，肯定也是用 ChatGPT， 就是呃，很多就是查阅信息啊，嗯。都是用 Chat GPT 来完成的，但是我我又对他有点不放心，我担心他对我一本正经的说假话，嗯、所以往往是我在我用他提问之后，我再在,在网络上重新找到信息源再验证一下。所以从这个角度来讲，就是可能起码在这一次吧，对我的工作效率没有太大的提升，可能反而还有点还有点降低。嗯，但是我的感觉是这样，就是 Chat GPT 它。他的写作能力确实是越来越强。那么，记者我们就是我们的工作有很大一部分就是写，在这一点上来讲。虽然我认为他现在还无法替代我的完全的写作的工作，但是在未来，比如说一些城市化的、没有太多创意性的写作，他真的就就能把我们给替代了。如果这一天真的来了，我觉得也没什么遗憾的，也没有什么，嗯，嗯觉得恐惧的，觉得那挺好。你你能干的比我强，那你就来呗。但同时，我也觉得有些东西是不能替代的，就是记者工作，他绝。不是单纯的写字儿、打字，呃，上网查资料。它很重要的一部分是人与人面对面之间的交流。呃，就是还是说到我刚才那个论点，就是这个东西是机器绝对没法替代的，就是人和人之间，呃，那种生物性的互动。就是我们做记者肯定都有一个感觉，就是。呃，你和同一个人进行采访，你对他是坐在一间房间里面对面的采访，还是打电话、邮件、视频，呃，感觉可能是完全不一样的。就同样的问题，你得到的答案可能都不一样。然后就这个东西，你怎么去把握，怎么去获得最好的结果，这个这个说到底是由我们自己来决定的。这个其实是我们工作的一个独特性
2: 。对，一个是就是用面对面的这种交流碰撞吧，然后。尤其是像在社会部的话，我们经常就是说去新闻现场啊什么的。那你到了一个环境里，你你能不能接收这些各种各样的信号？就如果你是作为一个机器人，你有摄像头，你有一个很强大的处理器，那你是不是能把这个转化成有意义的信息？就是，我很难想象什么时候机器能做到这些事情。然后，同时就是。可能机器人它不够理解社会吧，就像像一个年轻记者，他可能能做的事情就是和机器人差不多，就是你你最后你你呈现出来的东西，就是把一些素材进行一些处理，然后你你把它变成一个更干净的素材，然后交给一个更有经验的记者，然后这更有经验的记者再去把它变成一个有社会价值或者说有功能体现一些公共价值的文章，把它呈现出来。但是一个成熟的记者，他可能其实他这么多年，他经历过很多很很多的不同的社会事件，然后去过很多的现场，遇到过很多的人，他他把这些都就是都是一种内功吧。然后然后你怎么可能训练一个记记者记机器人去做这件事情？也完全没有必要嘛。就是<笑>我反正是这种感觉。嗯、所以，我们暂时职业安全感还蛮强的。嗯
0: 、<笑>话音未落，是吧？
2: <笑>那我们这期节目就到这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。谢谢大家收听，我们下期再见，再见，
0: 再见。